0: Chào mừng bạn đến với Youlo Caring Box, nơi tâm tư được bày tỏ. Trong số phát sóng tuần này, chúng ta hãy cùng lắng nghe những trải lòng thầm kính của một bạn thính giả đang phải đối mặt với những cái cảm xúc băn khoăn, trên vinh trên hành trình mà chuẩn bị cho những hành trang lớn cho nghề nghiệp trong tương lai của mình. Và xin chào mọi người, mình là Tường vi người dẫn chuyện của hội âm số 12, từ giáo trình đến giáo án. Và khách mời của số hội âm lần này là Thạc sĩ Lê Nhật Bảo, giảng viên khoa luật thương mại, trường Đại học luật thành phố Hồ chí minh Dạ em xin chào thầy Bảo ạ Chào mừng thầy đến với hồi âm số 12 của ULO Caring Box Thầy có thể gửi lời chào và một vài lời giới thiệu đôi nét về bản thân của thầy Để các bạn khán thính giả của chương trình có thể hiểu rõ hơn được không ạ
1: Ờ, xin chào MC Tường Vy, chào ban tổ chức và Chào tất cả các bạn sinh viên đang lắng nghe chương trình của chúng ta Thì giới thiệu với các em tôi là Lê Nhật Bảo, là diễn viên khoa luật thương mại Và tôi rất lấy lòng vui và vinh hạnh khi được ban tổ chức mời làm khách mời trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và hy vọng là những chia sẻ, trao đổi của tôi sẽ có ý nghĩa, sẽ giúp ích cho các bạn trong hành trang chuẩn bị cho tương lai của mình sau này.
0: Dạ, có một câu nói là Tư thái của người trẻ khi nỗ lực hướng về một mục tiêu nào đó Sẽ là cái tư thế mạnh mẽ nhất Mới mẽ nhất Và chúng ta cũng đã bắt gặp cái hình ảnh đó Trong câu chuyện của số phát sóng tuần này Thì đó là một cái bức tâm thư Đến từ một bạn sinh viên năm 2 gửi về chương trình Em chào thầy, cô Hiện em đang là sinh viên năm 2 Chuẩn bị lên năm 3 Em có đam mê rất lớn với việc trở thành một giảng viên Em biết, để trở thành một giảng viên Thì phải nghiên cứu khoa học Do đó, thời gian của em đã chăm chú và việc nghiên cứu khoa học của trường, tham gia viết tạp chí, vân vân để nâng cao các kỹ năng của mình. Tuy nhiên, hiện giờ em đang chuẩn bị lên năm ba và các anh chị tiền bối đều bảo rằng cần phải thực tập sớm để có kinh nghiệm. Em cũng đang rất là phân vân vì sợ là nếu như mà bản thân không thể cân bằng được giữa việc nghiên cứu khoa học cũng như là đi thực tập và cả học ngoại ngữ lúc này, vì thế nên là em xin phép được hỏi thầy cô là với cái định hướng trở thành giảng viên thì em có cần phải đi thực tập sớm hay không. Và em cũng rất hy vọng thầy cô có thể chia sẻ những kinh nghiệm trên con đường trở thành giảng viên ạ. Em chân thành cảm ơn thầy cô rất nhiều. Một bạn sinh viên nào khi còn ngồi trên ghế nhà trường luôn mang trong mình một cái ước mơ, một cái hoài bão Và không biết là vào cái thời điểm mà thầy còn là một sinh viên đó Thì cái mong ước hiện tại, lúc bấy giờ của thầy là gì? Và công việc giảng dạy của thầy có phải là cái ước mơ từ lúc ban đầu của thầy không ạ?
1: Oh, uh, câu hỏi rất là hay ha uh, Công việc hiện tại có phải là cái ước mơ uh, của tôi vào thời điểm tôi là sinh viên hay không? Thì để trả lời câu hỏi này thì tôi có thể sẽ diễn đạt hơi dài dòng một chút Tại vì tôi đam mê nghề giảng viên, tôi học luật nó Không phải là từ khi tôi là sinh viên đại học Mà cái niềm đam mê được học luật Và đặc biệt lại là sinh viên của trường đại học luật TP.HCM Nó có ở tôi từ lúc tôi còn là học sinh cơ các bạn Từ hồi tiểu học thì tôi mê hình tượng về chú công an mê hình tượng về những người thẩm phán cầm cái búa để mà phán xét cái tính công bằng, công lý cho cuộc sống Rồi thì nên lên đến cấp 2 khi được học số môn liên quan đến giáo dục công dân, pháp luật thì niềm đam mê về luật của tôi bắt đầu bùng cháy và thực sự lúc đó là tôi cực kỳ mê luật và tôi cũng chưa thế nào tôi giải thích vì sao mà từ lớp cấp 2 mà tôi đã đam mê luật đến như vậy và chính vì vậy mà từ hồi cấp 2, một trong những môn tôi rất là yêu thích, đó là môn giáo dục công dân các bạn ạ. Và niềm đam mê đó cứ theo năm tháng nó được phát triển cho đến cấp 3, thì tôi quyết tâm bằng mọi giá là phải thi đậu làm sinh viên của trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi đã làm được cái điều đó. À, như vậy, muốn nói với các bạn rằng là gì? Cái việc tôi chọn ngành, tôi học ở đâu, tôi học ngành gì? nó là niềm ước mơ của tôi từ lúc tôi đã còn rất là bé, tôi đã có cái mục tiêu xác định như vậy. Thế thì khi mà tôi làm sinh viên của trường đạo luật thành phố Hồ Chí Minh thì cái mục tiêu tôi đặt ra đó là tôi mong muốn trở thành vị thẩm phán để đem lại công bằng cho xã hội. Và từ năm nhất năm 2 là tôi vẫn còn có cái mục tiêu này, cái lý tưởng này các bạn ạ. À, tuy nhiên thì à, trong quá trình học đại học thì tôi à, khi mà học tập nghiên cứu chiều sâu à, các đạo luật của Việt Nam cộng với đó là thực hiện những cái đề tài khoa học thì ở trong tôi nó bùng cháy lên một cái sở thích đó là được nghiên cứu luật dưới góc độ à, hàng lâm dưới góc độ chuyên sâu à, cộng với đó là trong thời gian học đại học là tôi có đi làm gia sư để kiếm thêm thu nhập à, và tôi nhận ra thấy rằng là mình có một chút cái kỹ năng sư phạm và nó sẽ có thể giúp ích được cho nhiều người khác trong việc à, nắm bắt hiểu các quy định pháp lý bằng cái cách truyền đạt của mình À, cộng với đó là niềm đam mê nghiên cứu chiều sâu về pháp luật à, Hai cái yếu tố đó tác động đến tôi Cho nên là từ năm 3 đại học là tôi quyết định là sau này tốt nghiệp ra trường Mình sẽ trở thành một diễn viên đại học để nghiên cứu, à, để giảng dạy à, cho các bạn sinh viên à, Như vậy thì quay trở lại với câu hỏi của bạn MC á. Thì cái việc học luật à, nó là ước mơ của tôi từ lúc tôi còn là học sinh Còn việc mà... Ước mơ được làm giảng viên đại học có ở tôi từ khi tôi là sinh viên đại học Nhưng mà phải là từ sinh viên năm 3 Từ sinh viên năm 3 khi tôi đã uh, đi được 50% hành trình uh, học uh, tại trường của chúng ta Và một khi đã xác định đó là ước mơ của mình Thì tôi là tiếp tục lên cho mình những cái mục tiêu, những cái trạng đầu dòng cần phải đạt được Để sau này khi tốt nghiệp ra trường thì tôi có thể theo đuổi được cái ước mơ đó
0: Dạ em rất cảm ơn những chia sẻ của thầy và em tin chắc rằng là không chỉ thầy, em hay bạn sinh viên đã gửi thư về chương trình mà tất cả chúng ta đều ấp ủ một ước mơ cho riêng mình, không quan trọng đó là một giấc mơ bé bé hay là một hoài bão lớn lao thì tất cả những ước mong đó đều rất là đáng được trân trọng và nâng niu. Tuy nhiên thì trên hành trình mà ta chinh phục giấc mơ, hiện thực hóa ước mơ của mình thì chưa bao giờ là dễ dàng Một trong những trở ngại đầu tiên chính là cái khoảng khắc mà ta phải đối mặt với quá nhiều công việc cần phải hoàn thành Ta phân vân không biết nên lựa chọn công việc nào, đâu mới là cái việc được ưu tiên hàng đầu Vậy bản thân thầy đã từng trải qua các sự băn khoăn, đắn đo ấy chưa? Và nếu có thì cảm xúc ấy đã xảy ra vào thời điểm như thế nào ạ?
1: Thôi, thì trên cái hành trình mà học tập, lập nghiệp thì chắc chắn là ai trong số chúng ta cũng đều đứng trước rất là nhiều cái ngã rẽ của cuộc đời đứng trước rất nhiều sự lựa chọn và nó sẽ làm cho chúng ta rất là nhiều khoăn khoăn à, nên làm cái này hay là làm cái kia nếu chúng ta làm cái này thì chúng ta sẽ không có nhiều cái cơ hội để làm cái kia đúng không? và buộc chúng ta phải lựa chọn một trong hai thì cuộc sống nó là như vậy và tôi lấy ví dụ chính bản thân mình À, khi mà tôi tốt nghiệp ra trường á thì tôi xác định luôn là một cử nhân luật vừa tốt nghiệp ra trường thì chưa đủ điều kiện tối thiểu để có thể là ứng tuyển làm giảng viên đại học ở bất kỳ cái trường đại học nào chính vì vậy mà tôi cần có những cái bước đề à, thế thì à, cái năm đầu tiên tôi tốt nghiệp ra trường thì tôi thi tuyển công chức vào tòa án và sau khi mà tôi thi tuyển xong thì tôi nhận được tin vui là tôi đã trúng tuyển làm công chức thư ký tòa cũng cùng lúc đó thì có một trường đại học cụ thể là trường ở ngoài tỉnh phú yên có nhu cầu tuyển dụng giảng viên và họ đặt ra cái điều kiện nó không có quá cao và tôi nhận thấy tôi có thể đáp ứng được điều kiện đó thì họ có lời mời tôi về ứng tuyển và như vậy là các bạn sẽ phải hình dung rằng là gì cùng một thời điểm tôi nhận được hai cái tin vui một là đậu công chức làm thư ký tòa trong thành phố hồ chí minh À, tiên vui thứ hai đó là ứng tuyển giảng viên tại một trường đại học ở tỉnh phú yên à, cái trường ở ngoài tỉnh phú yên họ không chắc chắn là tôi sẽ trúng tuyển nhưng họ có lời mời tôi về ứng tuyển chứ không chắc nếu tôi ở thành phố hồ chí minh thì chắc chắn tôi đã có công an việc làm một vị trí mà tôi tin rằng nhiều bạn cũng sẽ rất là mong muốn à, và đứng trước cái sự lựa chọn đó các bạn đứng trước sự lựa chọn đó tôi hiểu một câu chuyện rất rõ ràng là gì ạ. nếu tôi chọn ở lại thành phố làm thư ký tòa thì tôi sẽ không có cơ hội tôi thử thách uh, làm giảng viên ở trường ở ngoài Phú Yên. Còn nếu như tôi về Phú Yên thì chắc chắn là tôi mất đi một cái, một cái vị trí, một cái công việc rất an toàn, rất chắc chắn ngay tại thành phố Hồ Chí Minh mà rất là nhiều người yêu thích. Đấy, thế thì trước cái bối cảnh như vậy đó các bạn, ạ nó buộc tôi phải lựa chọn. Và tôi đã, tôi cảm thấy tôi rất là may mắn khi mà tôi đưa ra cái quyết định đó là tôi tạm thời rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh về ở Phú Yên để ứng tuyển và các bạn biết rồi sau 3 tháng ứng tuyển tại tỉnh Phú Yên thì tôi may mắn tôi đậu giảng viên ngoài đó để tôi đi làm và các bạn hình dung rằng khi mà tôi đưa ra cái quyết định đó là tôi chấp nhận cái rủi ro các bạn tôi chấp nhận cái rủi ro là khi mà tôi về Phú Yên là có khả năng là tôi cũng không trúng tuyển vào cái trường đại học ở ngoài tỉnh Phú Yên tôi xác định luôn là như vậy và tôi chấp nhận được rủi ro chấp nhận mạo hiểm để tôi làm được Và vì xác định cái rủi ro nó lớn như vậy Cho nên là tôi đã nỗ lực hết sức mình Để cho cái rủi ro nó xuống thấp nhất có thể Thông qua cái ví dụ đó Để tôi muốn nói với các bạn rằng là gì Trong quá trình học tập Trong quá trình mà lập nghiệp Thì đôi lúc các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn Và có những cái sự lựa chọn Nó sẽ làm cho các bạn mất đi Cái sự lựa chọn khác Nhưng mà làm sao để cho chúng ta đưa ra được Những cái quyết định đúng đắn Theo tôi thì đôi khi ở tuổi trẻ Có thể chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định sai lầm rồi chúng ta vấp ngã nhưng mà các bạn cũng đừng có quá căng thẳng đừng có quá cảm thấy điều đó là nghiêm trọng đôi khi hãy cho chúng ta có một cơ hội để được sai lầm cơ hội để được làm lại rút kinh nghiệm từ những cái quyết định sai lầm đó cái thứ hai là để mà đưa ra được một cái quyết định là lựa chọn cái nào làm cái gì hay không làm cái kia thì các bạn cần phải xác định cái nào mới là cái mục tiêu cuối cùng mà các bạn muốn cái nào mới thực sự là cái các bạn đam mê cái các bạn hướng tới Một khi cái các bạn đam mê Cái các bạn muốn hướng tới Mà các bạn không đạt được Các bạn không thành công Thì tôi tin rằng là gì các bạn cũng không trách ai cả Cùng lắm là có thể là các bạn sẽ trách chính bản thân mình để Rút kinh nghiệm tiếp tục theo đuổi cái ước mơ của mình Chứ các bạn không trách ai cả Thì đó là một vài cái chia sẻ của tôi dành cho các bạn
0: dạ em nghĩ rằng thì dường như trên tất cả các hành trình của chúng ta, từ khi chúng ta còn nhỏ cho khi chúng ta lớn lên thì chúng ta liên tục phải đối mặt với rất là nhiều cái sự lựa chọn. Tuy nhiên thì không ai có thể hoàn thành được hết mọi thứ cùng một lúc cả và ta bắt buộc phải lựa chọn và việc chọn điều gì phù hợp nhất và tốt nhất đối với chúng ta thì chỉ có mình bản thân mình là hiểu rõ và để có thể đưa ra được một quyết định đúng đắn con đường mà để chạm đến vạch đích không phải là một tấm thảm đỏ trải mỗi hoa hồng mà còn đâu đó những cái bụi gai cản đường nhưng chắc chắn rằng phải có sự thử thách thì ta mới có được thành công phải có những sự lựa chọn thì mới có thể có được một quyết định cuối cùng Dù là mang trong mình một ước mơ nhỏ bé hay là vĩ đại Thì bạn cũng hãy dành cho bản thân một sự yêu thương và lời cảm ơn chân thành rằng Cảm ơn bản thân ngày trẻ đã dám viết nên cho mình một ước mơ để rồi mạnh mẽ theo đuổi Trong câu chuyện đã được gửi đến hồng thư của ULaw Box, bạn thính giả đã chia sẻ về việc là bản thân có ước mơ sau khi ra trường sẽ trở thành một giảng viên, nhưng mà bạn lại cảm thấy rất là phân vân vì sợ rằng bản thân không thể cân bằng được giữa việc nghiên cứu khoa học, đi thực tập và cả việc học ngoại ngữ cùng một lúc vì cảm thấy thời gian cũng như là công việc đều là không thể sắp xếp được. Tuy nhiên, em nghĩ rằng là thời gian và sức lực của con người chỉ là hữu hạn mà thôi, thì với thầy liệu rằng là cái việc mà ta ôn đồn quá nhiều công việc cùng một lúc thì đó có phải là một cái sự lựa chọn tốt nhất không ạ?
1: À? À, đối với câu hỏi này thì tôi tin rằng là không chỉ bạn sinh viên gửi thư về cho chương trình mà rất nhiều bạn sinh viên khác à, cũng đang ở trong cái tình trạng tương tự như vậy à, Nó có nhiều cái câu trả lời cho các bạn nhiều cái định hướng để các bạn giải quyết và nhiều bạn sinh viên thì sẽ đi hỏi thăm ý kiến của nhiều người khác nhau để từ đó lựa chọn cho mình những cái cách hành xử à, Có thể là các bạn sinh viên sẽ hỏi thăm bạn bè, nếu mà mày gặp tình huống đó thì mày sẽ làm gì Hoặc là hỏi thăm đàn anh đàn chị, à, các anh các chị sẽ cho các lời tư vấn Rồi thậm chí là các bạn hỏi thăm ông bà cha mẹ, thầy cô Và nhìn chung á, thì mỗi người sẽ cho các bạn những cái lời khuyên khác nhau và đôi khi là những cái lời khuyên đó nó mâu thuẫn với nhau, nó ngược, nó nghịch với nhau hoàn toàn. Thì cho nên là à, các bạn khi mà hỏi câu hỏi như vậy á, thì theo tôi, theo quan điểm cá nhân của tôi, các bạn cần thận trọng trong việc là tìm người để hỏi, à, tìm người để hỏi, tìm người để hỏi. Các bạn phải thận trọng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cho dù ai đi chăng nữa thì câu trả lời của họ cũng chỉ là lời khuyên. Các bạn mới chính là người quyết định và quyết định đó là quyết định của các bạn chứ không phải là của ai đó Những cái thông tin mà người khác cung cấp cho các bạn cũng chỉ là lời tham khảo Đấy, thì cái đầu tiên là tôi muốn các bạn phải xác định cái vấn đề nó là như vậy Tại vì đây là cái câu chuyện mà muôn thuở các bạn, đây là câu chuyện muôn thuở Các bạn thì nói là gì? Em muốn vừa đi làm thêm, vừa học ngoại ngữ, vừa nghiên cứu khoa học, vừa đi thực tập Thì nên lựa chọn cái nào? Đấy, thì cái này nhiều quan điểm khác biệt nhau lắm Và quan điểm của tôi muốn trình bày cho các bạn sau đây nó sẽ hơi khác so với quan điểm của nhiều người và chính vì vậy nó cũng chỉ là một trong số các quan điểm, thông tin để các bạn tham khảo Chứ nó không phải là chân lý, kinh thánh để cho theo đó mà các bạn thực hiện theo à, Thế thì à, bạn sinh viên mà hỏi như vậy à, thì tôi cũng chưa rõ là đấy là bạn sinh viên năm mấy, học chuyên ngành gì đó Cho nên là cái câu trả lời này tôi đặt ra giả định rằng là các bạn ấy là đang là sinh viên tầm à, cuối năm 2 đầu năm 3 khoảng, khoảng về, ở cái khoảng đó Tại vì những bạn sinh viên ở cái khoảng này Thì mới bắt đầu là băng khoan cái câu chuyện Có cái sự băng khoan rất là lớn Rất là cao về câu chuyện lập nghiệp sau này Để chuẩn bị trước Cái thứ nhất là rất là vui mừng Vì bạn ấy đã thấy để nhận diện ra cái sự băng khoan Để đặt ra cái câu hỏi này Tại vì có nhiều bạn sinh viên Là không nhận ra được cái tính cấp thiết của việc xác định nhiệm vụ của mình khi thời sinh viên đại học có nhiều bạn không xác định được cái tính cấp thiết còn bạn sinh viên này xác định ra cái tính cấp thiết để tìm cái cách giải quyết là đó là một tín hiệu tốt đó là một tín hiệu tốt vấn đề là sẽ thực hiện như thế nào ở đây thì tôi có vài lời khuyên cho các bạn như thế này em đặt ra cái mục tiêu là em muốn trở thành một giảng viên đại học thế thì cái trước hết em cần phải hiểu được chức năng nhiệm vụ của giảng viên đại học là gì đúng không? ạ ở đây thì tôi khái quát cho các bạn là à, cái chức năng nhiệm vụ của giảng viên thành hai hai cái nhóm nhiệm vụ lớn thôi một đó là giảng dạy hai đó là nghiên cứu khoa học như vậy muốn trở thành giảng viên đại học thì à, bạn phải là người có cái niềm đam mê nghiên cứu khoa học và phải có cái khả năng truyền đạt kiến thức khả năng truyền đạt càng giỏi thì cái cơ hội trở thành đạt được cái ước mơ càng cao và chắc chắn một điều các bạn phải có kiến thức chiều sâu các bạn để mà để có kiến thức chiều sâu thì đòi hỏi là các bạn phải có một cái niềm đam mê nghiên cứu chiều sâu và lĩnh vực pháp luật các bạn nghiên cứu pháp luật bằng sự đam mê bằng sự yêu thích chứ không phải là bằng cái sự cưỡng ép như các bạn tại vì khoa học nó mênh mông lắm các bạn ạ à. nếu các bạn không có một cái niềm đam mê đủ lớn là các bạn sẽ bỏ cuộc trên cái hành trình lĩnh hội kiến thức kiến thức luật của chúng ta nó mênh mông vô tận các bạn à. không có ai có thể lĩnh hội không ai có thể giỏi hết được cả và đó là chức năng nhiệm vụ cơ bản của một giảng viên đại học và chính vì vậy á để nghiên cứu khoa học chiều sâu, để hiểu biết nhiều, để tạo điều kiện thuận lợi cho sau này các bạn tốt nghiệp, các bạn đi làm cái nghề này Thì ngay bây giờ từ thời còn là sinh viên, đây là cơ hội vàng, đây là cái thời gian vàng, cái giai đoạn vàng để cho các bạn đầu tư, các bạn học những cái kiến thức cơ bản và chuyên sâu Chính vì vậy, khi có thời gian, có điều kiện là các bạn cần phải nên tranh thủ thời gian để nghiên cứu để học hành, học hành cho bài bản Từ những môn cơ bản đến những môn chuyên sâu, chuyên ngành Các bạn phải học hành cho bài bản, học hành cho nghiêm túc Và học hành bằng sự đam mê, bằng sự lô rít Bằng sự lôi cuốn, bằng sự hạnh phúc Khi các bạn được học trong các lĩnh vực pháp luật Cái đó các bạn phải chắc chắn Nếu một ngày nào đó các bạn học Mà các bạn không cảm thấy hạnh phúc Các bạn cảm thấy nó là một sự tra tấn Thì tôi hơi quan ngại Tôi cho rằng cái việc mà các bạn đặt ra cái mục tiêu Làm giảng viên có vẻ là bị lỗi rồi Đúng không? Đấy. rồi Rồi À, một khi xác định cái điều đó là các bạn phải theo đúng cái đường ray đó các bạn phải theo đúng cái đường ray đó à, còn bạn nào mà trên cái hành trình đi theo đường ray đó mà các bạn cảm thấy chán nản cảm thấy mệt mỏi thì tôi đề nghị là các bạn phải xác định lại cái mục tiêu của chính bản thân mình mỗi người sẽ có một mục tiêu khác nhau nó được xác định dựa trên cái nhu cầu nguyện vọng và cái sở trường sở đoạn của bản thân đừng có nhìn người ta mà cho rằng là mình cũng giống người ta mà đi theo cái góp ý của người ta là không, không nên rồi, và trên cái đường ray xác định là muốn trở thành giảng viên thì cái nhiệm vụ số 1 thời sinh viên đại học là các bạn phải học các bạn phải xác định cho tôi chuyện đó nha cái này là chắc chắn luôn, đó là phải học à, học nghiên cứu khoa học à, học thật tốt, nghiên cứu khoa học thật giỏi Ê thế nhưng mà các bạn phải lưu ý nếu chỉ học, nếu chỉ nghiên cứu khoa học thôi thì cũng chưa chưa đủ các bạn, chưa đủ các bạn phải trau dồi ngoại ngữ nữa trau dồi ngoại ngữ các bạn phải đầu tư đi nha À, tiếng Anh ở đây không phải là tiếng Anh giao tiếp cơ bản đường thuần, mà phải là tiếng Anh chiều sâu. Đúng ạ các bạn phải làm sao để tiếng Anh, không à, tiếng Anh của các bạn là giỏi lên, không chỉ tiếng Anh rồi những cái ngoại ngữ khác nữa. Đó. Thật là xuất sắc, câu chuyện là ngoại ngữ. Đó. Sau khi các bạn học tốt, à, các bạn trâu dồi tiếng Anh tốt, các bạn thấy được hai cái đó mà các bạn chắc, thì các bạn mới nghĩ ra cái câu chuyện là đi thực tập thêm để cho vui tôi phải nói thêm, tôi phải nói với các bạn nha. Các bạn là sinh viên năm 2, năm 3 đó. Nếu các bạn muốn đi thực tập à, để cho biết thực tế như thế nào thì rất là tốt, rất là tốt. Đấy, tuy nhiên các bạn phải xét lại điều kiện hiện tại của mình. Điều kiện hiện tại đây có nghĩa là gì ạ? À? Là thành tích là cái kết quả học tập của các bạn đang như thế nào rồi. Kết quả học tập của bạn đang tốt, khả năng lĩnh hội kiến thức của các bạn tốt, ngoại ngữ của các bạn cũng đang rất là tốt. Thế thì các bạn có thể là đi 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 thực tập thêm. Nhưng khi mà các bạn đặt ra câu hỏi này, có nghĩa là các bạn đang quá ngột, các bạn không có nhiều thời gian rồi đó thì các bạn phải sắp xếp lại cái việc gì ưu tiên làm trước, cái việc gì ít ưu tiên làm sau Thế thì tôi cho rằng với cái mục tiêu đó và với cái cái, cái ước nguyện đó và với cái hoàn cảnh của các bạn sinh viên vừa nêu á thì em nên ưu tiên cái việc số 1 đó là việc học Thứ hai đó là ngoại ngữ à, Đây là hai việc mà tôi mong rằng là bạn phải dành thời gian ưu tiên cho tôi Tại vì là khi mà bạn đã có kiến thức giỏi Bạn đã có ngoại ngữ tốt Thì cái cơ hội sau này ra trường Bạn làm giảng viên Hoặc là một cái nghề nào đó khác Nó sẽ rất là thuận lợi à, Rồi tiếp tục à, Trong trường hợp mà bạn học tốt Học kiến thức tốt rồi Nghiên cứu khoa học cũng rất là tốt Và ngoại ngữ cũng rất là thành thạo luôn à, Có những bạn tôi thấy ngoại ngữ rất giỏi Không cần học hành gì nhiều đâu Nhưng mà ngoại ngữ rất là giỏi rồi Thế thì bạn nên nghiên cứu tới cái ưu tiên thứ ba Trước khi nghĩ tới việc đi thực tập Đó là chăm lo cho sức khỏe ngoại hình nha, Chăm lo cho sức khỏe ngoại hình Tôi cho rằng các bạn nên đặt nó ưu tiên cao hơn cái việc là các bạn nghĩ tới cái việc đi đi thực tập Cái này là chăm lo đường dài các bạn ạ Các bạn phải làm sao cho mình có một sức khỏe tốt, minh mẫn, sáng suốt Một cơ thể đẹp, một tâm hồn đẹp Để giúp cho các bạn học tập tốt, học ngoại ngữ tốt đây, rồi à, cái thứ tư đó là về các hoạt động đoàn hội ở trong trường à, những hoạt động này sẽ giúp cho các bạn phát triển cái kỹ năng mềm rất là tốt các kỹ năng làm việc nhóm làm việc độc lập thuyết trình đàn ca xáo nhị sẽ rất là tốt đấy thế thì chỉ với bốn cái việc đó thôi thì các bạn xem xét là mình còn thời gian hay không đó thì trong bốn cái việc tôi khuyến nghị các bạn nên ưu tiên thì có những việc Có những bạn đã giỏi một trong bốn đó rồi Thì các bạn lắp cái ưu tiên thứ năm vào cái chỗ mà các bạn đã giỏi Tôi ví dụ như là gì ạ? Có bạn cái ngoại hình, sức khỏe rất là tốt rồi Đúng không ạ? Đối với sinh viên nam thì body số muối rất là đẹp Đối với sinh viên nữ thì rất là xinh, dễ thương Đúng không ạ? Như vậy thì về mặt sức khỏe, ngoại hình là các bạn ổn rồi Thế thì các bạn đẩy cái câu chuyện hoạt động ngoại khóa để phát triển cái kỹ năng mềm của mình lên ha như vậy thì tóm lại ở đây tôi muốn nói cho các bạn là không chỉ nghề giảng viên mà bất kỳ một cái nghề nào như vậy cũng vậy thôi các bạn cần phải đầu tư vô bốn cái vấn đề một là học hành hai là ngoại ngữ ba là sức khỏe ngoại hình bốn là hoạt động ngoại khóa các bạn đảm bảo bốn cái đó chạy song hành À, trong suốt 4 năm đại học cho thật là tốt Rồi thế thì bây giờ cái câu chuyện có nên đi thực tập hay không Thì quay trở lại cái ước mơ của các bạn Ước mơ của bạn sinh viên này là muốn được làm giảng viên đại học Thế thì khi mà xác định muốn làm giảng viên đại học Thì đòi hỏi là cái kết quả học tập, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ của các bạn phải ưu, phải tốt Chính vì vậy một khi có thời gian thì tôi cho rằng là em nên tập trung vào học hành Tập trung vào ngoại ngữ cho thật là tốt à, Hơn là cái việc đi à, thực tập và cộng vào đó còn thời gian thì đầu tư hai cái ưu tiên còn lại mà tôi vừa nói lúc nãy còn đối với việc đi thực tập thực ra thì đi thực tập được cũng sẽ rất là tốt thôi cũng sẽ rất là tốt Tuy nhiên nó sẽ làm cho các bạn ngốn rất là nhiều thời gian cái thứ hai nếu mà quyết định đi thực tập để biết thêm thì các bạn cũng phải xác định là đi thực tập là đi thực tập đúng với chuyên môn đúng với chuyên ngành của mình học các bạn không để mất thời gian vào cái việc đi thực tập chỉ để làm những cái công việc như là photo, giấy tờ, bưng bê ở một cái doanh nghiệp, một là một cái cơ sở kinh doanh nào đó. Cái việc đó nó sẽ làm cho các bạn mất thời gian và nó không có giúp ích gì các bạn nhiều trong cái cái, cái nghề nghiệp tương lai của các bạn đâu. Đấy, một cái nữa tôi cũng phải lưu ý với các bạn là à, cái nghề giảng viên á, đối với các bạn sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, các bạn mới bằng cử nhân luật thôi. À, muốn giảng viên thì ít nhất phải có thạc sĩ, như vậy thì À, trong vòng khoảng 2 năm đầu Khi các bạn vừa tốt nghiệp ra trường Thì các bạn sẽ rất khó có thể làm giảng viên được Như vậy thì nếu mà thuận lợi á, Nếu mà thuận lợi á, Thì sau khi tốt nghiệp ra trường 2 năm sau đó các bạn có bằng thạc sĩ Thì các bạn mới bắt đầu à, Xin làm giảng viên ở một trường đại học nào đó Như vậy thì cái, trong 2 năm đó Các bạn cũng phải xác định luôn Mình làm gì để mình có thu nhập Để trang trải cuộc sống Đúng ạ Đấy các bạn cũng phải tính luôn Và cho nên là nhiều bạn đặt ra cái vấn đề là đi thực tập À, hoặc là cũng có nhiều bạn cho rằng là chưa chắc là mình sẽ đạt được ước mơ của mình cho nên là bây giờ đi thực tập để có thêm kiến thức thực tiễn ok cũng tốt thôi chứ không có vấn đề gì cả nhưng mà à, các bạn phải xác định thực tập nó là thứ yếu thôi chứ nó không phải là thứ chính và cái thứ hai cái thị trường lao động á, trong cái nghề luật của chúng ta đó thì thấy một bạn nào đó đã có kinh nghiệm thực tập hay là chưa đi thực tập nó không phải là vấn đề quá quá quá, quá, quá tạo nên cái cú hích cái, 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 cái điểm trên lệch quá lớn đối với bạn đó đâu Thưa với các bạn, là bên cạnh thì chẳng dạy tôi cũng có đi làm bên ngoài, tôi cũng có đi làm cho doanh nghiệp và tôi tuyển người là tôi nhìn vô cái CV của họ, không phải bởi vì tôi thấy thời sinh viên họ đi thực tập ưu tiên tôi tuyển vào các bạn ạ. À. Không hề đâu các bạn. Mà thường là tôi sẽ ưu tiên cho bạn nào mà có thành tích họ tốt, họ học tập tốt, ngoại người tốt, đoàn hội tốt nè. Thì những bạn đó là khả năng đào tạo trong môi trường doanh nghiệp sẽ rất là nhanh. Thì rất là nhanh. Chứ còn một bạn sinh viên mà 4 năm đại học đi thực tập ở 2-3 cái doanh nghiệp khác nhau. Rồi điểm học tập thì cứ bình, 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 bình Không có gì đặc biệt hết Thì tôi cũng không có dành thời gian Mất thời gian cho những trường hợp như vậy để làm gì các bạn ạ Đấy, thì chia sẻ cái này là quan điểm cá nhân của thầy Thì à, em có thể là tham khảo để mà cân nhắc Trước khi mà đưa ra quyết định của mình Và cái điều mà em phải hết sức lưu ý Đó là phải xem xét cái bối cảnh nguồn lực của mình nó Như thế nào để trước để, để để quyết định cho cẩn thận Đấy, rồi đây là một số chia sẻ của thầy
0: Dạ em rất cảm ơn những cái chia sẻ rất là thực tế cũng như là từ những cái trải nghiệm của thầy Và theo em nghĩ là sau cái đợt dịch Covid vừa qua Thì em cũng chợt nhận ra rằng là không có gì quan trọng bằng cái sức khỏe tốt Và một cái tinh thần đầy tích cực và minh mẫn Nên thật ra thì khi đứng trước những cái lựa chọn của cuộc đời Thì khi những cái áp lực khiến cho ta phải gồm gánh trên vai nhiều đôi chút Thì hãy thử dừng lại một chút Cho chính mình một khoảng nghỉ ngơi ngắn thôi Để bình tâm Và sau đó là nạp đầy năng lượng Tự tin tiếp tục đi Và chinh phục những hành trình đang chờ ta phía trước Mong ước lớn nhất của bạn sinh viên đã chia sẻ mà muốn được trở thành diễn viên trong tương lai à, Vậy với tâm thế của một người đi trước và hiện tại đang lựa chọn là công việc giảng dạy Thì thầy có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm rút kết trên hành trình Từ một sinh viên đọc giáo trình đến một giảng viên soạn giáo án Cho bạn tính giả của Yuler Karen Box được không ạ
1: uhm, Chia sẻ kinh nghiệm bản thân à, về vấn đề này thì chắc là nói cả ngày cũng không hết Tại vì cái niềm đam mê trở thành giảng viên ngày xưa thôi tôi là sinh viên Cái niềm đam mê mà trở thành giảng viên Thực sự đó là một niềm đam mê cháy bỏng Một niềm đam mê rất là lớn à, Tôi coi là tôi xác định đó là một mục tiêu quyết tâm Trong cuộc đời phải đạt được Và chính vì vậy khi xác định mục tiêu rồi Thì tôi phải làm sao tôi làm cho bằng được Và may mắn, may mắn là tôi đã xác định được mục tiêu Cái may mắn thứ hai là tôi có đủ cái uh, cái quyết tâm để mà tôi thực hiện được là tôi đã nhìn thấy rất nhiều bạn sinh viên có cái quyết tâm có cái mục tiêu nhưng mà rồi thì cái quyết tâm nó không đủ lớn à, cho nên là trên cái hành trình lập nghiệp thì các bạn ấy đã quyết định rẽ và khi mà các bạn ấy quyết định rẽ thì nó cũng có hai cái khả năng à, có thể là các bạn ấy đã tìm được cho mình cái bến, bề, bến bờ hạnh phúc mới mơ cái, cái hạnh phúc đích thực nhưng mà cũng có những trường hợp là các bạn ấy làm những cái công việc mà các bạn ấy không có hạnh phúc không hạnh phúc. Tôi phải nói với các bạn rằng là nghề giáo, nghề dẫn viên nói chung không phải là một nghề có thể giúp cho các bạn giàu, có và tiền bạc được đâu. Chắc chắn với các bạn luôn. Nhưng mà, một khi mà các bạn được làm với cái nghề mà các bạn yêu thích, một cái nghề mà các bạn đam mê thì các bạn sẽ cảm thấy nó sướng, nó đã lắm các bạn ạ. Nó sướng, nó đã lắm. Cho nên là nếu như các bạn sinh viên mà các bạn xác định được chắc chắn cái nào là cái mà các bạn thích nghề nào là nghề mà các bạn đam mê theo đuổi yêu thích thì tôi mong rằng là các bạn phải kiên trì kiên định với cái mục tiêu đó của mình. À, còn trong quá trình mà các bạn chuẩn bị những cái điều kiện bản thân để theo đuổi cái ước mơ đó mà các bạn phát hiện ra rằng là mình không phù hợp với cái, cái nghề đó thì các bạn cũng cũng nên xem xét kỹ thận trọng để điều chỉnh lại cái ước mơ cái mục tiêu của mình. Cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi các bạn ạ. À. Ấy. À, đừng có cố làm một việc à, gì đó mà các bạn không không thích Tại vì liên quan tới nghề nghiệp nó có rất nhiều cái vấn đề sau này mà à, sau khi tốt nghiệp đi làm thì các bạn sẽ nhận ra à, Thế thì để mà trở thành được diễn viên á, thì các bạn cái thứ nhất là cố gắng học tập Cái này tôi nói đi nói lại rất nhiều lần đó là các bạn phải ở cái tâm thế cố gắng học tập Các bạn phải học tập thật là tốt, học tập thật là nghiêm túc đó. Thì không những là học từ sách vở, giáo trình Mà các bạn còn phải học từ bạn bè, thầy cô Những người lớn, những anh chị Học học mọi nơi, mọi lúc Phải ở cái tâm thế học Ở cái tâm thế của người cầu tiến muốn được học Cái thứ hai đó là Các bạn phải chịu khó tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của nghề giảng viên Bây giờ Là như thế nào Các bạn phải tìm hiểu Và 4 năm đại học, các bạn nên chuẩn bị trước à, chuẩn bị trước. Tôi ví dụ như muốn làm giảng viên đại học thì các bạn cần phải có bằng thạc sĩ Ít nhất bây giờ phải có bằng thạc sĩ Đúng không? Thế thì 4 năm đại học xong rồi mình phải xác định luôn là mình cũng chưa có thể làm giảng viên được đâu à, Thế thì 2-3 năm tới mình sẽ làm cái gì? Đó cũng là cái các bạn phải tính tính toán à, Tính toán là nếu mà tốt nghiệp xong thì mình sẽ học thạc sĩ ngay Học ở đâu? Chi phí thế nào? Nhắm mình có khả năng trang trải hay không? Đấy, rồi trong vòng 2-3 năm đó thì mình sẽ kiếm cái việc gì? Cái việc phụ đó nó là bước đệm để các bạn theo đuổi ước mơ. Thế thì cái việc phụ đó các bạn cũng nên xác định luôn đi. Đúng quá, các bạn xác định luôn. những cái thời của tôi là tôi xác định cái việc phụ của tôi là gì luôn rồi đó các bạn. À, tôi sẽ định cái việc phụ của tôi rồi xong à, tôi, tôi mới tiến hành là tôi chuẩn bị những cái điều kiện để mà khi tôi ra trường một cái, là cái việc phụ tôi có thể làm được luôn đấy thì cho nên là các bạn nên xác định cho mình là khi ức một mươi chín và bên cạnh đó có nên có một cái công việc phụ để cho các bạn chuẩn bị trước tôi ví dụ như là à, trong vòng ba năm đầu vừa tốt nghiệp ra trường thì các bạn dự định là sẽ đi làm ở một cái công ty luật thế thì các bạn cũng nên là nghiên cứu xem công ty luật mà à, mà các bạn yêu thích thì là công ty nào hoặc là các bạn yêu thích à, vị luật sư nào đó thì các bạn để ý xem là vị luật sư đó có tuyển thực tập sinh tuyển nhân viên hay không để, nếu có tuyển thì họ thường sẽ tuyển những cái người có đặc trưng như thế nào đấy và với những cái đặc trưng như vậy thì ngay bây giờ các bạn chuẩn bị luôn đi đúng rồi, đấy, ví dụ như là cần học giỏi hay là cần người hoạt động đoàn giỏi hay là cần một người biết ca hát giỏi hay là một người cần ngoại hình đẹp đấy thì các bạn cũng nên chuẩn bị trước tôi nói ví dụ như vậy để các bạn hình dung tại vì nghề giảng viên không phải là là dễ đâu nha và các bạn phải xác định trước đây là một nghề mà đòi hỏi các bạn sẽ phải đầu tư sẽ phải cống hiến rất là nhiều tôi phải xác định luôn mà cái thu nhập thì nó không thể giúp cho các bạn làm giàu được đâu Cho nên là cái thứ nhất quan trọng nhất đó là Cái sự kiên trì theo đuổi cái ước mơ của mình Cái thứ hai đó là à, Các bạn phải ra sức nỗ lực cố gắng học tập Học kiến thức ở trên trường, trên lớp, sách vở đến bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp Cái thứ ba nữa đó là phải trau dồi ngoại ngữ à, Và chỉ cần ba cái điều đó thôi Sau này ra trường thì các bạn có thể là Làm nghề dẫn viên mà có thể làm Nghề nghiệp ở các lĩnh vực khác thì cũng được đó, thì đây là một số cái chia sẻ mà từ cái ước mơ đã trở thành hiện thật của bản thân tôi.
0: Sự lựa chọn trước nhiều mục tiêu trong cuộc đời thì chưa bao giờ là dễ dàng cả. Và từ giáo trình đến giáo án là cả một quá trình dài. Bạn hãy xây dựng cho bản thân một tiến trình phù hợp để đưa ra quyết định, thay vì cùng lúc thực hiện quá là nhiều công việc khiến cho bản thân bị quá tải. Đừng quên chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mình và hy vọng trên hành trình trưởng thành của bạn mỗi chúng ta sẽ luôn giữ được một cái ngọn lửa nhiệt huyết với đam mê và kiên trì để hiện thực hóa được những ước mơ đó Và đến đây thì thời lượng phát sóng của hồi âm 12 đã hết Thầy có thể gửi lời chào đến các bạn khán thính giả của ULO Carrying Box được không ạ?
1: À, xin chào à, ban tổ chức, chào à, MC rất là dễ thương Và xin chào tất cả các bạn sinh viên đang lắng nghe và xem chương trình này Chúc cho tất cả các bạn có một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng Có một tinh thần minh mẫn, sáng suốt để đưa ra những quyết định chính xác cho cuộc đời mình Chúc tất cả mọi người thành công và hạnh phúc
0: Dạ, em xin phép được thay mặt ban tổ chức gửi đến thầy lời cảm ơn chân thành vì đã dành thời gian tham gia chương trình và mang đến một câu chuyện vô cùng chân thực và đầy suy ngẫm Em chúc thầy một năm nhân dần tràn đầy sức khỏe, niềm vui và thành công. Chúng em rất mong được gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của thầy ở những chương trình sắp tới tại Trường Đại học Đột thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn khán giả thân mến của chương trình, tường vi và khách mời của chúng ta cũng xin thay mặt Yulor Caring Box. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng hội ông số 12 trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng tiếp theo của Yulor Caring Box.